0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir über fünf Mythen, die ganz viele Leute glauben rund um den Erfolg in der betrieblichen Prävention. Und ich zeige Ihnen, warum diese Ansichten schwachsinn sind. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, heute reden wir mal über Einstellungen, also wirklich dämliche Einstellungen. Auf Neudeutsch sagt man dazu auch Glaubenssätze oder auch Mindset. Dinge, die die Leute tief in ihrem Herzen glauben, aber die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Also eben diese Einstellungen, die Leute haben. Und ich zeige Ihnen heute die fünf größten Mythen zum Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Bevor wir noch loslegen, äh, gebe ich Ihnen noch einen kurzen spannenden Tipp mit auf den Weg. Nämlich die Pioniere der Prävention sind ja nicht nur eine großartige Online-Community, sondern unter diesem Titel gibt es auch jedes Jahr einen Online-Kongress. Und natürlich gibt es auch 2021 diesen wieder nämlich in der letzten Augustwoche. Von 23. bis 27. August findet wieder der Online-Kongress Pioniere der Prävention statt. Online heißt, Sie können zuschauen von wo auch immer Sie wollen, wo auch immer Sie gerade lustig sind. Es gibt wirklich ganz viele tolle Vorträge rund um verschiedenste Aspekte aus der betrieblichen Prävention. Und ich freue mich besonders, dass der Professor Christoph Bördlein mir zugesagt hat, vielleicht kennen Sie den schon, der ist Experte für Behavior Based Safety, also für verhaltensorientierte Arbeitssicherheit oder verhaltensbasierte Arbeitssicherheit. Und ja, der wird beim Online-Kongress Pioniere der Prävention 2021 einen Vortrag halten, rund um eben BBS, aber für Fortgeschrittene. Das heißt, er wird da wirklich in die Tiefe auch nochmal reingehen. Es ist jetzt nicht unbedingt was für Anfängerinnen und Anfänger. Und zusätzlich wird es mit ihm eine offene Fragestunde geben, wo Sie ihn dann alles fragen können, rund um diese verhaltensorientierte Arbeitssicherheit. Und im Vorfeld habe ich ihn auch schon mal um einen kleinen Tipp gebeten, Für alle Leute, die diese Behavior-Based Safety vielleicht schon mal ausprobiert haben, aber hm, wo das nicht so ganz geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Hören wir da mal rein. Denken Sie auch bei BBS daran, wenn es nicht so läuft, wie es laufen sollte, auch das, was ich in BBS tue, ist Verhalten. Und wenn Mitarbeiter nicht machen, was sie in einem BBS-System machen sollten, werden sie nicht wütend, äh, seien sie nicht enttäuscht, sondern überlegen sich, wie kann ich das fördern, dass Mitarbeiter sich bei BBS engagieren klingt echt spannend, oder? Ich freue mich schon richtig drauf auf diesen Vortrag von Professor Börtlein und natürlich auch auf die ganzen anderen Speaker. Wenn das für Sie interessant klingt, dann freue ich mich sehr, wenn Sie sich auch anmelden, gerne jetzt schon unter www.pionierederprävention.com Schrägstrich Kongress also Pioniere der Schrägstrich kongress Das Ganze ist absolut kostenlos und da freue ich mich eben sehr, wenn Sie mit dabei sind. Aber jetzt gehen wir mal zurück zum heutigen Thema, nämlich zu den fünf größten Mythen über den Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Es sind ja wirklich extrem viele Leute tätig in dieser betrieblichen Prävention, also zehntausende Menschen, die im deutschsprachigen Raum unterwegs sind und tausende schließen auch wirklich jedes Jahr neu ihre Ausbildung ab. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie viele von denen sind dann wirklich erfolgreich in ihrer Tätigkeit? Also jetzt sollte man vielleicht mal definieren, was ich unter Erfolg überhaupt verstehe. Darunter verstehe ich einerseits, dass die Leute wirtschaftlich erfolgreich sind, also tatsächlich auch das verdienen, was sie verdienen, dass sie eine gute Arbeitsorganisation haben oder gescheites Projektmanagement, dass sie aber auch ein gutes Selbstmanagement haben, also auch Zeit für sich selber und für ihre eigene Weiterentwicklung. Und äh, viertens, dass sie eine klare Positionierung haben, für sich selber und auch für die Kundinnen und Kunden. Und fünftens, auch super wichtig, dass sie wirksame Gespräche führen können. Das heißt, dass sie eine hohe Beratungskompetenz auch haben. Und um wirklich ehrlich zu sein, also unter uns, fast alle Präventionsexpertinnen und Experten, die ich kenne, die haben die eine oder andere Baustelle. Also irgend so ein Entwicklungsfeld. Also zum Beispiel Menschen, die zwar viel Geld verdienen, aber die überhaupt keine Zeit mehr haben für sich selber. Oder dann kenne ich auch Leute, na, vor allem in der Arbeitspsychologie, die können super Kunden beraten und auch super Gespräche führen, aber die sind sich voll unsicher, ob sie sich jetzt wirklich klar für ein Thema positionieren sollen, weil sie wollen irgendwie allen Leuten helfen. Und dann kenne ich wieder Leute, die sind super Geschäftsleute und machen ein super Marketing für sich selber und sind da ganz, ganz groß drin. Aber eigentlich, wenn man es genauer anschaut, dann steckt da überhaupt keine Beratungskompetenz dahinter. Das heißt, da fühlen sich die Kunden überhaupt nicht wohl und die können auch keine guten Gespräche führen mit Beschäftigten oder mit Führungskräften. Und woran das liegt? Naja, es liegt zum Teil auch an diesen Glaubenssätzen, die die Leute mitbringen. Weil die viele Menschen glauben mindestens einen von diesen Mythen, die ich heute mitgebracht habe und über die ich sprechen möchte. Und ich möchte vor allem heute darüber sprechen, weil sie natürlich diese Mythen nicht glauben sollten, damit sie wirklich ganzheitlich erfolgreich sein können. Und die Idee ist wirklich, dass Sie jetzt heute nach dieser Episode da rausgehen und sich denken, ja, das ist etwas, das muss ich ablegen, das ist eine Einstellung, die hilft mir nicht weiter, die macht mich nicht erfolgreicher, die bringt mir nichts. Also da werden wir jetzt heute über diese Mythen sprechen und warum sie tatsächlich falsch sind. Kommen wir gleich zum ersten Mythos. Der erste Mythos, über den ich sprechen möchte, ist, ich möchte ja oder ich muss nur fachlich gut sein, damit ich wirklich überzeugend bin. Ganz ehrlich, leider, so ist es nicht. Die Kommunikation und die Beratungskompetenz ist leider viel entscheidender darüber, wie überzeugend ich bin äh, gegenüber den Beschäftigten und den Führungskräften. Weil, überlegen Sie sich mal umgekehrt, gehen Sie zur besten Hausärztin? Wahrscheinlich nicht. Sie gehen wahrscheinlich zur angenehmsten Hausärztin, die es in Ihrer Nähe gibt. Wahrscheinlich können Sie es fachlich gar nicht so einschätzen. Also vor allem, wenn Sie jetzt nicht Mediziner oder Medizinerin sind. Dann können Sie es gar nicht einschätzen, wer jetzt der beste Hausarzt oder die beste Hausärztin wäre bei sich in der Umgebung. Sie geht zu der Person, wo Sie sich gut aufgehoben fühlen in der Regel. Und an der Stelle darf ich vielleicht kurz erzählen, es gibt von der internationalen Organisation IOSH, IOSH, die Institution for Occupational Safety and Health, die hat so ein modernes Kompetenzmodell erstellt. Und die hat eben gesagt, es gibt so drei große Teilbereiche, die wir brauchen, damit wir eben in der betrieblichen Arbeitssicherheit und Gesundheit eben wirklich auch erfolgreich sind. Und diese Kompetenzen, die brauchen wir ganz dringend. Und die drei Teilbereiche sind... Technische Kompetenzen, dann nennen sie das Kernkompetenzen und sogenannte Verhaltenskompetenzen und äh, aufgebaut haben sie dieses Kompetenzmodell aufgrund einer Mitgliederbefragung, das ist wie gesagt international unterwegs, diese Organisation und die haben da über 10.000 Personen befragt in 111 Ländern, also wirklich viele. Und haben da eben herausgefunden, welche Kompetenzen eben hier wirklich benötigt werden in unserer Profession. Und eben das Gesetze zu kennen, eine gute Risikobewertung zu machen und auch eine gescheite Unfallabwicklung zu machen, das sind nur drei von zwölf Teilaspekten. Was hier viel, viel mehr Gewicht auch bekommen hat in diesem Kompetenzmodell, ist die sogenannte Kulturkompetenz. Das strategische Denken, die Führungskompetenz, die Kommunikationsfähigkeit – Und eben die Zusammenarbeit mit anderen. Also lauter Dinge, von denen man annehmen sollte, dass die so weiche Qualifikationen, weiche Kompetenzen sind, so ja, diese, diese Dinge. Aber diese weichen Kompetenzen, die sind viel entscheidender. Und die sind auch ehrlich gesagt viel schwieriger aufzubauen als jetzt so fachliche Kompetenzen, wie zum Beispiel so technisches Wissen. Das kann man schnell mal auswendig lernen, aber wie man mit anderen gut zusammenarbeitet und wie man auch Führungskompetenz entwickelt, das ist deutlich schwieriger. Und deswegen empfehle ich auch wirklich Ihnen als Präventionsexperte, Expertin, dass Sie auch für diese Themen wirklich regelmäßig Schulungen und auch Reflexionen einplanen in Ihrem Arbeitsjahr, damit Sie eben auch hier wissen und lernen, wie Sie Leute überzeugen können und wo es nicht nur darum geht, sich fachlich weiterzuentwickeln. Also an der Stelle darf ich vielleicht kurz äh, die Svenja zitieren. Liebe Grüße Svenja, was du zuhörst. Äh, die Svenja ist ein Akademiemitglied bei mir, bei den Pionieren der Prävention und die hat mal geschrieben, durch die Akademie ist mir klar geworden, wie wichtig meine persönliche Haltung für den Erfolg meiner Arbeit ist. Und das finde ich ist ja total, total schöne Aussage, dass sie das eben für sich auch herausgefunden hat. Ja, wenn Sie jetzt sagen, ja, diese Eiosch-Geschichte, das ist ja nur auf Basis von einer Umfrage, dann möchte ich gerne jetzt noch mir eine Studie mit Ihnen anschauen. Nämlich, es gibt auch eine Studie von der Universität Wien, die eben auch hier unterstrichen hat, dass es nicht so sehr darauf ankommt, wie gut man fachlich ist, sondern eben auch mit welchen Worten man Führungskräfte und Beschäftigte eben auch überzeugt. Und zwar hat die Universität Wien von 2016 bis 2018 eine ganz spannende Längsschnittuntersuchung gemacht. Und die hatte den Titel Arbeitssicherheit im Betrieb, die Wirksamkeit von Sicherheitsfachkräften verstehen. Also das war der Titel von dieser Studie. Und da wurden eben unterschiedlichste Argumentationsstrategien untersucht. Also eben, wie man denn hier versucht, Leute von sich zu überzeugen oder von seinem Thema, von der Arbeitssicherheit eben zu überzeugen. Und da haben sie eben untersucht, bringt es was, Druck zu machen? Bringt es was, übergeordnete Instanzen einzuschalten, wie zum Beispiel die Geschäftsführung oder irgendwelche Behörden? Und wie schaut es aus mit dem rationalen Argumentieren? Ja, und es gibt leider ganz viele Leute, vor allem in der Arbeitssicherheit, die glauben, dass so dieses Winken mit Gesetzestexten, dass das die richtige Strategie ist, um auch Führungskräfte davon zu überzeugen, dass das wichtig ist, dass sie was ändern müssen. Aber ähm, da hat diese Studie der Universität Wien ganz klar gesagt, dass was wirklich immer signifikant sich positiv auswirkt, ist das rationale Argumentieren mit Fakten, mit Schlussfolgerungen und hier eben nicht emotional zu werden. Das wirkt sich immer positiv auf aus, darauf, ob ich von einer Führungskraft dann eben auch unterstützt werde. Und es wirkt noch stärker, wenn die Führungskraft den Eindruck hat, dass diese Person, diese Arbeitssicherheitsperson, dieser Arbeitsschützer, dass die oder der eine hohe Expertise hat. Das heißt, wenn ich in den Augen von meinen Kunden eine hohe Expertise habe, dann wirkt's noch besser, wenn ich eben rational argumentieren kann. Auf der anderen Seite, dieses Druck erzeugen hat so diese große Problematik, dass da ganz schnell die Ablehnung da ist durch Führungskräfte. Vor allem, wenn die Führungskräfte den Eindruck haben, dass man wenig Expertise mitbringt. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil sonst sinkt eben diese Unterstützung ganz, ganz schnell. Also das ist keine gute Überzeugungsstrategie. Und auch das Einschalten jetzt von übergeordneten Instanzen wie irgendwelchen externen Institutionen oder dem höheren Management, das führt niemals dazu, dass uns Führungskräfte mehr unterstützen. Also auch da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, das hat diese Längsschnittuntersuchung sehr klar gezeigt. Also es ist hier wirklich wichtig zu lernen, wie man hier psychologisch am besten vorgeht und wie man auch gut auf sein Gegenüber eben eingehen kann. Vielleicht an der Stelle, wenn Sie das interessiert, schauen Sie gerne sich die Episode oder hören Sie sich die Episode 7 nochmal an, nämlich über die Beratungskompetenz als Kern von wirksamer Prävention. Und da zeige ich Ihnen auch nochmal ganz genau, warum es falsch ist zu glauben, dass wir wir nur fachlich gut sein müssen, um zu überzeugen, weil das ist wirklich ein großer Mythos. Kommen wir zum Mythos Nummer zwei, nämlich ganz viele Selbstständige, die in der Prävention unterwegs sind, die sagen, ah, ich habe doch überhaupt keine Zeit für Marketing. Und das ist auch ein absoluter Mythos, weil ganz ehrlich, wir wissen es, Zeit, die hat man nicht, die muss man sich nehmen. Aber wenn man sich keine Zeit nimmt fürs Marketing, dann wird es auch irgendwann so sein, dass man halt keine Kunden mehr hat oder überhaupt keine Kunden bekommt, wenn man auch ganz am Anfang steht. Und die Problematik, die wir da haben mit Marketing ist, dass man das eben azyklisch machen muss. Was meine ich mit azyklisch? Marketing und eben Bewerben, was man denn hier alles anbietet, das muss man tatsächlich dann machen, wenn es einem gut geht, wenn man eh viel Aufträge hat, wenn man ganz viel zu tun hat. Weil, wenn man das erst macht, wenn es nicht mehr läuft, also wenn man keine Kunden mehr hat und wenn man sich denkt, irgendwie die nächsten Wochen habe ich wenig Termine, wenn man dann erst beginnt mit dem Marketing, dann ist in der Regel schon zu spät, weil das was ist, was eine langfristige Strategie ist. Also zum Beispiel letzten Sommer bin ich angerufen worden von einem Arbeitspsychologen, einem Kollegen und das war eben so die Zeit vom ersten Lockdown in dieser Pandemie. Und dann hat er mich angerufen im Sommer und hat gesagt, ah Veronika, ich habe jetzt seit drei Monaten keine Aufträge mehr. Und er hat dann auch erzählt, er hat sich am Anfang eigentlich sehr gefreut, weil er dann mehr Zeit gehabt hat für seine Kinder und für seine Familie. Aber er hat mich dann angerufen und so gesagt, ah, irgendwie, da kommen jetzt immer noch keine Aufträge daher. Und das ist, jetzt werde ich langsam nervös und es gehen auch langsam so meine, meine Spartes irgendwie auch zur Neige. Und es ist natürlich dann total tragisch, weil diese Pandemie dann tatsächlich viel länger gedauert hat, als er sich das am Anfang hätte vorstellen können. Und wenn man sich überlegt, man sagt, okay, ich habe seit März keine Aufträge mehr und ich starte mit der Werbung erst im Juli, dann ist das viel zu spät, weil dann kann man davon ausgehen, dass wenn man eben sich erst sozusagen den Kunden vorstellt im Juli, dann werden die frühestens im Herbst Möglichkeiten haben, mich zu engagieren, weil das hat ja alles seine Vorlaufzeiten, gerade in diesem B2B-Business, wo wir unterwegs sind, also wo wir als Firmen anderen Firmen Dinge verkaufen wollen. Und deswegen ist es ein absoluter Mythos, zu sagen, ah, ich habe überhaupt keine Zeit für Marketing, das mache ich dann, wenn ich Zeit habe. Viel wichtiger wäre es, eine absolute Regelmäßigkeit zu finden und sich im Kalender tatsächlich auch Zeiten zu blockieren, wo ich dann zum Beispiel alte Kunden wieder mal anrufe und denen erzähle, was ich denn so mache, wo ich vielleicht meine Website neu mache, wo ich vielleicht auf Social Media Dinge poste, also wo ich eben meine Marketingstrategie dann auch umsetze. Also das wäre eine ganz eine wichtige Geschichte. Ah ja, zwischendurch vielleicht ein kleiner Tipp, wenn Sie äh, hier noch mehr Tipps haben wollen, als das, was ich Ihnen jetzt erzähle im Podcast, ähm, wie Sie auch Ihre betriebliche Prävention besser machen können. Ich habe mal ein PDF zusammengestellt mit, ich glaube es sind knapp 100 Tipps eben wie Sie Ihre Prävention besser machen können, die verlinke ich Ihnen gerne in den Show Notes Also da gehen Sie gerne auf die Beschreibung von dieser Podcast-Episode, da finden Sie dann die Details zu diesem PDF, das nur kurz so zwischendurch, wenn Sie das gerne auch ein bisschen schriftlich haben wollen, was ich Ihnen hier so erzähle. Also wie gesagt, das ist so der zweite Mythos, dass ich eben keine Zeit habe für, für Marketing. Das ist wirklich etwas, worauf das Sie nicht reinfallen sollten und dass Sie sich auch nicht selber erzählen sollten. Kommen wir zum Mythos Nummer drei, nämlich, wenn wir schon von Marketing sprechen, dann von dieser Außenkommunikation, dann höre ich von ganz vielen Leuten die Aussage, ja, aber ich will mich ja nicht in den Vordergrund drängen. Das ist mir unangenehm, wenn ich das mache. Und das höre ich sowohl von Leuten, die extern sind, also von Selbstständigen, die das zum Beispiel eben in Kombination mit Marketing sagen, sagen, ah, es ist mir unangenehm, wenn ich über mich selber reden muss und mich da selber irgendwie gut darstellen muss. Aber das höre ich auch von innerbetrieblich Tätigen, also Leuten, die intern angestellt sind und die sagen, "Ah, ich will mich jetzt in meiner Firma jetzt nicht irgendwie in den Vordergrund drängen, sondern ich will ja die anderen unterstützen. Aber auch das ist ein Mythos, den sollten sie nicht glauben. Wichtiger ist es nämlich nicht, dass Sie natürlich sich selber in den Vordergrund drängen, sondern wichtiger ist es ja, dass wir unser Thema in den Vordergrund drängen, egal ob das jetzt Gesundheitsmanagement, Arbeitspsychologie oder Arbeitssicherheit ist. Es ist ganz wichtig, dass wir regelmäßig lautstark über unser Thema reden, nämlich um hier auch zu zeigen, dass es normal ist, über Gesundheit in den verschiedensten Ausprägungen auch zu sprechen. Es muss in Ihrer Organisation und auch bei Ihren Kunden zu einer sozialen Norm werden, Dass man sich damit beschäftigt, das muss üblich sein, das muss normal sein, darüber zu sprechen. Und ich höre dann von ganz vielen Leuten, vor allem im BGM, so die Aussage, ja, aber ich bin so eher introvertiert und das liegt mir nicht so. Ja, es geht mir wirklich nicht darum, dass sie jetzt marktschreierisch sind, sondern sie sollten schon immer authentisch sein und so ihre eigene Stimme auch haben. Aber ganz ehrlich, wir in der Prävention lassen extrem viele Möglichkeiten liegen, wenn wir unser Thema nicht prominent vertreten. Wir müssen da wirklich eben auch dahinter sein, weil wir wollen ja ganz vielen Menschen helfen. Und das können wir nur, wenn wir unser Thema vorantreiben. Wir haben doch alle in uns so ein bisschen diesen Wunsch, dass wir die Arbeitswelt besser, gesünder und sicherer machen wollen. Und dafür lohnt es sich tatsächlich zu kämpfen. Und dafür lohnt es sich ja, dieses Thema in den Vordergrund zu drängen. Nicht unbedingt sich selber, sondern wir für das Thema. Wenn Sie das mehr interessiert und wenn Sie so das Gefühl haben, ja, da könnte ich mehr machen, dann empfehle ich Ihnen an der Stelle gerne die Episode Nummer 17 von diesem Podcast. Da habe ich erzählt, die neuen Schritte im Verkaufsprozess. Und da beginnen sie eben auch damit, okay, wie kann ich hier eben auch meine Stimme finden, welche Möglichkeiten gibt es denn hier. Ja, und alle, die schon Mitglied sind bei den Pionieren der Prävention in meiner Online-Akademie, Leute, dafür gibt es auch einen ganzen Kurs in unserer Bibliothek. Suchts mal nach dem Stichwort Kundenakquise in unserer Bibliothek. Da findet ihr einen ganzen Kurs zu diesem Verkaufsprozess. Und eben, wie man hier sein Thema auch gut ja, nach vorne auch bringen kann. Das war der Mythos Nummer drei, ich will mich ja nicht in den Vordergrund drängen. Gut, kommen wir weiter. Den Mythos Nummer vier, der ich gefunden habe rund um diesen Erfolg in der Prävention, und zwar glauben tatsächlich ganz viele Präventionsexpertinnen und Experten tief in ihrem Herzen, Firmen machen nur dann Prävention, wenn sie gezwungen werden. Das ist eine häufige Einstellung, die mir vor allem begegnet von Neueinsteigerinnen, und von Menschen, die selbstständig sind und die vorher selber in einer Firma gearbeitet haben, die gar nichts angeboten hat. Das heißt, die das gar nicht kennen, dass Firmen auch ja, sehr interessiert sein können und von sich aus auch so eine ja, intrinsische Motivation haben können, Prävention zu machen. Ich habe letztens ein Gespräch gehabt mit einer Dame, die sich jetzt im BGM auch selbstständig machen will, und die hat gekündigt, die war vorher in einer Firma, wo es extrem stressig war und ja, wenig gesundheitsförderlich. Und die hat dann zu mir gesagt, diese Selbstständigkeit, ich freue mich zwar schon drauf, aber ich glaube, das wird jetzt echt anstrengend. Weil wie kann ich den Firmen von meinem Angebot auch überzeugen? Weil Firmen, die wollen da ja überhaupt kein Geld ausgeben und ich musste doch irgendwie dazu dazu überreden, dass sie mich engagieren. Und ganz ehrlich, das stimmt nicht. Es gibt genug Firmen, die wirklich aktiv rangehen wollen an dieses Thema der Gesundheit und Sicherheit ja und die einfach auch gute Angebote für ihre Beschäftigten machen wollen. Man muss nur herausfinden, welche Bedürfnisse die haben und denen halt ja, das entsprechende Paket dann auch liefern. Also ganz häufig glauben eben Expertinnen, vor allem im BGM habe ich das gesehen, man muss Leute lautstark von irgendwas überzeugen und man muss die drängen dazu, dass sie BGM machen sollen. Und das stimmt nicht. Wir können uns in unserer Tätigkeit auch auf Kunden äh, fokussieren, die das gerne machen wollen. Die wirklich sagen, ja, bei mir läuft hier offene Türen ein. Auch innerbetrieblich geht das. Ich kann mich auch auf diese Abteilungen natürlich fokussieren und denen mehr anbieten. Also ganz viele Neulinge in dieser betrieblichen Prävention glauben, dass sie Firmen überzeugen müssen und dass das ganz, ganz schwierig wird. Aber man kann auch einfach sagen, die Firmen, wo es hart ist und die ich erst überzeugen müsste, die sind vielleicht einfach nicht meine Zielgruppe. Also wie ich vorher erzählt habe, ich habe diese neuen Schritte definiert im Verkaufsprozess, in dieser Episode Nummer 17 von diesem Podcast. Da beginnt es eben auch damit, dass wir uns fragen sollten, haben meine potenziellen Kundinnen und Kunden schon ein Problembewusstsein oder halt nicht? Und ganz ehrlich, ich kann natürlich auch mit den Kunden starten, die dieses Problembewusstsein schon haben und die auch wirklich was verändern wollen. Ich muss nicht immer mit diesen ganz harten Brocken starten, sondern ich kann mit denen starten, die Geld ausgeben wollen, die sagen, ja, wenn ihr ein gutes Angebot für mich habt, dann mache ich das gerne. Weil die sind auch viel angenehmer in der Zusammenarbeit. Und wenn ich auf der anderen Seite immer glaube, dass alles schwierig sein muss, dann werde ich wahrscheinlich auch bei Menschen und Organisationen landen, die eben mühsam sind, die nicht gerne mit uns zusammenarbeiten, die kein Geld ausgeben wollen für betriebliche Prävention. Aber es liegt an uns, an wen wir uns eben dann wenden. Und Firmen machen eben nicht nur dann Prävention, wenn sie gezwungen werden, sondern es gibt genug Firmen, habe ich schon selber erlebt, die das wirklich gerne machen, wenn man ihnen ein gutes, passendes Angebot macht. Gut, kommen wir jetzt äh, zum Mythos Nummer 5. Nämlich ein Mythos, den auch ganz viele Leute glauben, ist, dass der Kunde oder die Kundin Königin ist und dass ich deswegen immer für die erreichbar sein muss und alles tun muss, damit ich meine Kunden und Kundinnen zufriedenstelle. Bitte glauben Sie das nicht. Wir müssen unseren Kundinnen und Kunden ganz klar Grenzen setzen. Ich weiß, dass das schwierig ist. Ich habe auch früher sehr häufig geglaubt, dass das so sein muss und dass wir alles tun müssen oder dass ich alles tun muss, damit ich meine Kundenorganisationen eben auch zufrieden stelle. Das heißt, ich habe dann eben am Wochenende auf E-Mails geantwortet oder wenn um 17 Uhr noch irgendwie ein E-Mail gekommen ist mit einer großen Bitte, dann habe ich das noch erledigt, bevor ich heimgegangen bin. Oder wenn ein Kunde einen Workshop kurzfristig verschrieben wollte. Also keine Ahnung, Workshop ist am Mittwoch und die rufen mich am Montag, am Nachmittag an und sagen, es passt irgendwie doch nicht so gut am Mittwoch, können wir das noch verschieben? Dann habe ich früher wirklich in meinem Kalender sehr genau nachgeschaut und habe geschaut, was ist möglich. Ich habe teilweise private Termine verschoben und habe wirklich alles versucht, damit der Kunde das bekommt, was er möchte. Und das war ein Fehler. Das war wirklich ein Fehler. Weil ganz ehrlich, wir müssen unsere Kundinnen und Kunden auch erziehen. Wir müssen denen klar machen, Wenn ich im Urlaub bin, bin ich nicht erreichbar. Und selbst wenn Sie jetzt zum Beispiel nur eine Telefonnummer haben und keine Trennung haben zwischen beruflicher und privater Telefonnummer, dann müssen Sie halt eine Mailbox-Information vorher besprechen, dass Sie auf Urlaub sind und dass die Kundinnen Ihnen halt ein Mail schicken müssen und dass Sie dann halt in zwei Wochen oder was auch immer Sie darauf antworten und tun Sie nicht zurückrufen, wenn dann keine entsprechende Nachricht drauf ist. Ich habe gelernt in diesen vielen Jahren meiner Selbstständigkeit, dass wir als Dienstleisterinnen und Dienstleister häufig von ja, viel größeren Erwartungen ausgehen, als die die Kunden dann tatsächlich haben. Kunden glauben eh nicht, dass sie jetzt immer die Könige und Königinnen sind. Die erwarten das gar nicht, dass wir ständig antworten. Das ist häufig nur eine Einstellung und ein Glaube, den wir in unserem Kopf mitbringen. Aber wir müssen lernen, tatsächlich auch hier Grenzen zu setzen und hier auch den Kunden klar zu machen, wofür sind wir bereit, wann sind wir für sie erreichbar und was geht halt nicht. Und wenn der Kunde am Montag anruft, dass er Mittwoch den Workshop verschieben möchte, dann muss ich ihm auch klar sagen können, lieber Kunde, das können wir machen, aber ich habe erst wieder in drei Monaten einen freien Termin und es wird Sie doppelt kosten, weil in meinem Vertrag steht klar drinnen, wenn Sie so kurzfristig verschieben, müssen Sie den geplanten Workshop trotzdem zahlen. Also, das ist für ganz wichtig, das ist ein absoluter Mythos, dass unsere Kundinnen und Kunden Könige sind und dass wir alles machen müssen, um die zufriedenzustellen. Kundinnen mögen selbstbewusste Dienstleisterinnen, wenn es jetzt nicht frech ist, sondern wenn es einfach selbstbewusst ist und wenn wir auch hier klar Grenzen setzen können. Weil, wie ich auch in der Podcast-Episode Nummer 4 erzählt habe, die Arbeitsgestaltung, die sollten wir nicht nur für unsere Kundinnen und Kunden machen, sondern wir sollten die auch für uns selber machen. Unsere eigene Arbeitsgestaltung ist ganz ehrlich am wichtigsten, weil wenn wir selber ausbrennen, dann können wir niemanden anderen mehr helfen. Das müssen wir also vorleben. Wir müssen vorleben, Grenzen zu setzen, wenn wir wollen, dass unsere Kundinnen und Kunden auch diese entsprechend guten Arbeitsbedingungen für sich selber setzen und selber gute psychische Belastungen auch herstellen. Also wir müssen das vorleben, was wir dann auch wollen, dass die selber umsetzen. Sonst sind wir total unglaubwürdig. Wir können nicht, also zum Beispiel ich kann als Arbeitspsychologin Nicht ständig vorpredigen, dass die Leute sich stressfreie Arbeitsbedingungen herstellen sollen, wenn ich das für mich selber nicht schaffe. Also diesen Mythos, den können Sie gleich wieder crashen. Kunden und Kundinnen sind nicht die absoluten Könige. Wir müssen nicht immer für die erreichbar sein. Wir müssen nicht nach deren Pfeife tanzen, sondern wir sollten auch für uns gute Arbeitsbedingungen herstellen. Gut, das waren jetzt meine fünf Mythen. Ah ja. Eine Sache, die möchte ich jetzt auch noch einbringen. Machen wir einen zusätzlichen Mythos. Machen wir sechs Mythen daraus. Nämlich ein Mythos, den ich auch immer wieder höre, ist, ich würde mich schon gern selbstständig machen, aber dafür muss ich jetzt noch was lernen. Dafür muss ich noch irgendeine Ausbildung machen. Das ist auch was, was ich in letzter Zeit immer wieder gehört habe von Menschen, die liebäugeln mit der Selbstständigkeit, aber die eben glauben, ich muss da irgendwie noch eine Ausbildung fertig machen. Ganz ehrlich, wenn Sie Ihre Grundausbildung erledigt haben, wenn Sie da wirklich diese Basis haben, dann können Sie genug, um sich selbstständig zu machen. Wichtiger ist es, einen guten Fokus zu finden. Also eine Sache sich rauszusuchen aus dieser Grundausbildung, wo Sie sagen, das kann nicht gut. Und das will ich auch häufig machen und damit möchte ich meine ersten Erfahrungen sammeln. Es ist viel besser, klar zu sagen, okay, was biete ich an und hier eine sehr abgegrenzte Sache auch zu können und auch gegenüber den Kundinnen und Kunden zu kommunizieren, als ständig zu glauben, ich muss einen riesigen Bauchladen anbieten und muss ständig noch ein paar Fortbildungen machen, weil vielleicht mein Kunde eben mich nur dann bucht, wenn ich hunderttausende Ausbildungen habe. Das ist Blödsinn. Viel wichtiger finde ich dass man hier wirklich eine klare Sache hat, die man sehr gut kann. Also zum Beispiel bei mir in meiner Selbstständigkeit in der Arbeitspsychologie. Ich habe relativ bald eben auch eine Gruppendiskussionsmethode kennengelernt, die sogenannte ABS-Gruppe. Alle Österreicherinnen und Österreicher kennen das vielleicht, jetzt haben das schon mal gehört. Und ich habe gelernt, wie ich solche Gruppendiskussionen wirklich sehr, sehr gut moderieren kann und wie ich das auch anderen Leuten beibringen kann. Und dann habe ich mich darauf gestürzt und habe das Hunderte Male gemacht. Also ich glaube, ABS-Gruppen habe ich jetzt über 400 schon moderiert und habe extrem viel Erfahrung gesammelt. Und das war deutlich besser für meinen Erfolg, als wenn ich hunderttausende Dinge jetzt irgendwie noch gemacht hätte und lauter Dinge, wo ich mich wahrscheinlich irgendwie ein bisschen unwohl gefühlt hätte, weil ich ständig das Gefühl gehabt hätte, ah, eigentlich kann ich das noch nicht gut genug. Ein Freund von mir hat mal gesagt, man sollte vor allem zu Beginn seiner Selbstständigkeit, aber auch später ein sogenanntes One-Trick-Pony sein. Pony sein, Also ein, ein Pony, das wirklich einen Trick kann, also keine Ahnung, irgendwie auf den Hinterbeinen stehen und dabei einen Ball auf der Nase balancieren und das aber super. Und diesen einen Trick, den kann man im Zirkus ständig präsentieren und die Leute werden glücklich sein. Und das ist viel besser, als wenn ich hunderttausende Ausbildungen habe und nichts davon kann ich wirklich in der Realität umsetzen und nirgendwo habe ich tatsächlich Erfahrungen. Weil Leute, ganz ehrlich, Kundinnen und Kunden, die wollen keine Anfängerinnen, die so einen großen, breiten Bauchladen haben. Unsere Kundinnen, unsere Organisationen, die wollen sich sicher sein, dass man das einhält, was man verspricht. Und eine Person wird niemals alles perfekt anbieten können in dieser ganzen betrieblichen Prävention. Sondern es ist immer sinnvoller und auch authentischer, sich eine Sache rauszupicken und zu sagen zum Beispiel, ich kann perfekt diese ABS-Gruppen moderieren. Und wenn sie das von mir haben wollen, sind sie bei mir genau an der richtigen Stelle. Und wenn sie was anderes haben wollen in der Arbeitspsychologie, sollten wir vielleicht darüber reden, was das ist und dann schauen wir uns mal an, ob ich ihnen das auch anbieten möchte. Auch ich bin jetzt seit über elf Jahren selbstständig in der Arbeitspsychologie und ich würde mir niemals anmaßen, alles anzubieten. Und ich ich würde auch nie behaupten, dass ich alles kann, was die Arbeitspsychologie in der Theorie hergibt. Das kann ich einfach nicht, das stimmt nicht. Ich würde auch keine Angebote schreiben zu Dingen, wo ich nicht ganz sicher bin, dass ich das auch kann und wo ich mich auch wohlfühle damit. Also, das ist wirklich ein Mythos zu glauben, ich muss noch, die eine Sache muss ich jetzt noch lernen, damit ich mich wirklich selbstständig machen kann. Wenn man eine Grundausbildung hat, dann ist wichtig, sich aus dieser Grundausbildung vielleicht ein einfaches Tool rauszupicken, ein abgegrenztes Problem, das Sie lösen wollen, eine Geschichte und damit zu starten und nicht mit der vollen Dröhnung der ganzen Komplexität zu starten. Verstehen Sie mir nicht falsch, natürlich ist lebenslanges Lernen wichtig. Das mache ich auch ständig, auch ich schaue, dass ich mich hier wirklich am Ball halte, aber es hält mich nicht davon ab, heute was zu machen heute Business zu machen und Dinge anzubieten, die ich wirklich sehr, sehr gut kann. Also mein großer Appell für alle Leute, die eben so am Sprung sind, sich vielleicht auch selbstständig zu machen, starten Sie mit einem klaren Fokus und fahren Sie wirklich rein wie so eine spitze Nadel in in Ihre Zielgruppe. Das können Sie dann immer noch erweitern aber eben nicht ganz breit beginnen. Und starten Sie wirklich mit den Dingen, die Sie gut können und die Sie auch anbieten wollen. Und machen Sie nicht alles, wo Sie jetzt irgendwie Ideen haben und wo Sie vielleicht auch noch was machen könnten. Also auch das, diesen Mythos möchte ich da auch noch mal wirklich crashen. Gut, das waren jetzt die 5 plus 1, also sechs Mythen, die wir jetzt heute besprochen haben. Glauben Sie folgende Dinge nicht. Ich zähle es nochmal auf. Ich muss nur fachlich gut sein, damit ich auch überzeugend bin. Stimmt nicht. Ich habe überhaupt keine Zeit für Marketing. Das stimmt nicht. Ich will mich ja nicht in den Vordergrund drängen. Sollen sie auch nicht, sie sollen die Themen in den Vordergrund drängen. Ja, aber Firmen, die machen doch nur Prävention, wenn sie gezwungen werden. Ja, ein paar vielleicht, aber nicht alle. Und das sind vielleicht dann auch nicht ihre Zielgruppen. Ja, aber mein Kunde ist König und ich muss doch ständig für den erreichbar sein. Nein, müssen Sie nicht. Sie müssen zuerst auf Ihre eigene Arbeitsgestaltung schauen, bevor Sie dann den anderen helfen können. Ja, aber ich muss ja noch was lernen, bevor ich mich selbstständig machen kann. Nein, wenn Sie eine gute Grundausbildung haben, reicht das wirklich komplett aus. Haben Sie sich jetzt wiedererkannt in dem einen oder anderen Mythos? Oder haben Sie noch einen anderen Mythos, den Sie so in Ihrem Kopf haben, irgendeinen Glaubenssatz, ein Mindset, das vielleicht auch gar nicht so gesund ist? Dann schreiben Sie mir gerne auf LinkedIn oder auf Twitter mit dem Hashtag Pioniere der Prävention. Bin ich sehr gespannt, was Sie denn so erzählen. Und nicht vergessen, denken Sie dran, Ende August, den Online-Kongress, da gerne schon mal anmelden unter pioniere der Prävention.com slash Kongress, ist absolut kostenlos. Und Sie finden natürlich alle Links in den Show Notes auch nochmal drinnen, also in dieser Podcast-Episoden-Beschreibung. Da können Sie dann auch bequem draufklicken. Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Veronika Jacke und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.